0: 27 de abril día a día con la palabra tus amigos tus compañeros son como los botones de un ascensor te llevarán hacia arriba o también te pueden llevar hacia abajo El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, quebrantado y derrotado será. Proverbios 13.20 Proverbios 13.20 Un saludo cariñoso y una bienvenida a cada una de ustedes, mujeres, hombres, a sus vidas. Una bendición a través de ustedes, a cada una de las familias, cada uno de los hogares. Una bendición y un recuerdo, nuestra oración a cada una de las diferentes comunidades, grupos pastorales que hemos tenido la bendición, la oportunidad de compartir juntos. Ahora desde la distancia, un saludo para cada uno de ustedes, a los diferentes lugares, parroquias, sitios de misión, donde algunos están recibiendo este audio. Una bendición, un recuerdo a cada una de sus vidas, y nuestra oración por ustedes, junto a ustedes. Seguimos intercediendo por estos días difíciles, días duros. Hay que seguirnos cuidando. Vamos eh, luchando en busca de la vacuna de la vida, la vacuna de la victoria, la vacuna de la esperanza. Y para nosotros los creyentes, Jesús en concreto es esa vacuna. Hay que seguirnos cuidando en estos días difíciles. Por eso desde el nombre de Él, seguimos orando intercediendo por las diferentes situaciones duras que muchos de ustedes están pasando por estos días algunas las sabemos nos las han hecho conocer otros no sabemos pero si estás atravesando alguna dificultad no te sientas sola ni solo de la vida del Espíritu el amor en el Espíritu del Señor resucitado intercedemos, oramos por ustedes oramos por cada vida, por cada familia oramos para que a través de este audio te llegue el Espíritu del Señor de ánimo, de esperanza de fortaleza de sabiduría ánimo en la dificultad que estés atravesando, ánimo el Señor está contigo la bendición del buen Dios Va a ser derramada sobre tu vida Ánimo Seguimos orando por enfermos eh, Desempleados Los que están tristes Tantas dificultades que hay por estos días Pero también hoy agradecemos a, a Dios A las familias Y unido a los amigos Agradecemos por todos los que están de cumpleaños Las mujeres y hombres Que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario Parejas, empresas Colegios, instituciones O alguien también recuerda Hoy la Pascua De un ser amado La partida, el regreso a casa del Padre De alguien amado Pues nos unimos hoy A la oración Para dar gracias al buen Señor Por este Nuevo aniversario, este nuevo cumpleaños Pedimos que la bondad, la misericordia del Señor sorprenda sus vidas en este nuevo día. Que en su bendición se abran puertas para un tiempo mejor, un bienestar, buenas noticias. Lo mejor, lo mejor que es el amor de Dios. Lo mejor que es su bondad, su misericordia les acompañe y les sorprenda en este nuevo cumpleaños. Un feliz día, un feliz cumpleaños. ¿Cómo te recuerdan los demás? ¿Cómo te recuerdan los demás? Una pregunta. Tanta gente que ha pasado por nuestro lado. ¿Cómo te recuerdan ellos a ti? Es más, ¿te recuerdan o no te recuerdan? ¿Y cómo te recuerdan? ¿Qué huella hemos dejado en esas personas que están o ya no están? ¿Cómo te recuerdan los demás a ti? ¿Cómo te recuerdan otros? Carta a los filipenses, capítulo 1, verso 3. Filipenses 1, 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El recuerdo, el recuerdo motiva a Pablo a agradecer a Dios por la comunidad de los filipenses. Ese recordar a esas personas lleva a Pablo a agradecer. La gratitud es un motivo de un recuerdo sano que ha bendecido. ¿Cómo te recuerdan a ti los otros? ¿Te recuerdan o ya no? Todos recordamos personas significativas que han dejado huella en nuestra vida... Personas que de vez en cuando, tal vez de un lugar, tal vez de un perfume, un libro, una película, una canción, una melodía, traen a nuestra mente, a nuestros pensamientos esos recuerdos cuando menos lo esperamos es como recibir la visita inesperada de aquellos que dejaron una huella en nuestra vida sin embargo no todas esas visitas son agradables no todos esos recuerdos son agradables no todos esos pensamientos en relación al pasado con los demás a veces son agradables el recuerdo de algunas personas nos hiela el corazón, nos roba la paz, nos quita la alegría. Porque quizás nos lleva a evocar experiencias tristes, amargas del pasado. Quizás de modo que por algún mecanismo que es de Dios, tendemos a a olvidarlas no queremos que no la recuerde ¿se has escuchado eso? no me menciones ese nombre quítame esa canción quítala ya no me menciones no quiero volver a ese sitio porque me recuerda a X persona tantos recuerdos recordar personas que nos han entristecido, nos han hecho daño y que se han quedado ahí como una permanente, una constante en el recuerdo que nos destruye. Lo contrario es, ¡ay, qué bueno! Cuando es una bendición es una bendición recordar, amigos, amigas, del pasado, de la época, del colegio, del trabajo, del barrio, de la fiesta, de la rumba. Personas que le edificaron a uno positivamente, que le dejaron a uno una huella positiva. Qué hermoso, qué hermoso recordar la alegría de esas personas. Qué hermoso recordar lo, lo chévere, el lo rico que se pasó, que se compartió, que se caminó, que se disfrutó la vida. Esos recuerdos, como traen paz, medicina, sanidad al corazón, la persona que nos ayudó en un momento difícil, esa persona que estuvo a nuestro lado cuando atravesamos momentos duros, animándonos, consolándonos, el gesto de su amor, la palabra motivadora, oportuna... Que compartió con nosotros... Ese abrazo sincero, cálido... Son recuerdos... Que cuando vienen a nuestra mente... Que cuando nos visitan... Llenan nuestra vida de... Sonrisa... De alegría... Y allí como Pablo... A la comunidad de los filipenses... De agradecimiento... De paz, de esperanza... Tal vez... Traigan su poco también de tinte de nostalgia. Pero siempre van a dejar más, más un sentimiento dulce, un sentimiento reconfortante. Al acordarnos de los filipenses, de esta comunidad, dice Pablo, no podemos hacer algo más que dar gracias a Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos, cuando recordamos a ese tipo de personas... Dar gracias, gracias. Aún, hagámosla difícil, aún a esas personas que no quisiéramos recordar que nos amargaron y, y nos hicieron pasar momentos tristes, duros en el pasado. Qué bueno, qué generoso sería nuestro corazón como creyentes también dar gracias al Señor, dar gracias al Señor por, por ese tipo de personas que, que recordamos. ¿Cómo duele imaginar que alguien, al acordarse de nosotros, al recordarnos, pueda sentirse herido? Qué triste que alguien que piense en nosotros pierda su paz, pierda la alegría, se sienta herido, se sienta abandonado, maltratado. Hoy una oportunidad. Para pedir a Dios perdón. Perdón por esos momentos del pasado. Donde más bien entristecimos. Arrugamos las ilusiones. El corazón. La paz de alguien. Más bien pedir al Señor perdón. Perdón. Porque no nos van a recordar con agrado. No nos van a recordar con agrado. ¿Cómo te recuerdan a ti los demás? ¿Cómo te van a recordar a ti, la familia, los otros, cuando tengamos que aislarnos o partir definitivamente? ¿Será que tan pronto nos van a olvidar? ¿O van a querer? No, 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 no me lo recuerde, no me la recuerde, no me la recuerde. Que ojalá, pensando en eso, nos atrevemos a desde ya, a sembrar una nueva semilla de paz, de dulzura, de amor, de servicio por los demás, para dejar una huella ahí, una huella positiva, para que cuando los demás se acuerden de nosotros, primero no nos van a olvidar, pero cuando se acuerden de nosotros, reciban bendición, sientan la paz, se sientan amadas de nuevo por Dios, ojalá pudiéramos vivir de tal manera, que nuestro recuerdo genere alegría, alegría a las personas con quienes hemos tenido contacto y hemos caminado algún derecho de ese camino, aunque ya no están. Eso también no significará hacer concesiones o, o permitir a cada cual vivir a su antojo. Eh, Tratar de disfrazar un sentimiento con hipocresía para tener contento a todo el mundo y, y no opinar y, y, y no eh, a veces polemizar. A veces la confrontación, a veces la reprensión oportuna ayudarán a alguien que nos va a recordar con agradecimiento toda la vida porque con amor y misericordia Le corregimos La ayudamos Le ayudamos a salir del error Así en el momento ella o él No entendieran y no estuvieran de acuerdo ¿Cómo te recuerdan los demás a ti? ¿Te recuerda? ¿Y cómo te recuerda? El recuerdo nuestro Nuestro paso por la vida de personas del ayer Generó vida, dejó huella o ya te olvidaron o te van a olvidar tan fácilmente no lo olvides lo que se siembra eso se recoge lo que se siembra si en el pasado y si hoy sembramos bendición escucha, amor, perdón ayuda, sonrisa a los demás escucha a los demás compañía a los demás desinteresada esa es la semilla eso lo vamos a cosechar a través de ellos y a través de otros nos van a recordar con gratitud nos van a recordar con gratitud pidamos al Señor ese recuerdo agradecido que llene de paz, de gozo la vida de todos aquellos y aquellas que han pasado por nuestra vida tantas personas que han pasado por nuestra vida, han caminado una parte del camino con nosotros. Muchos, ojalá sea así, se han quedado, están, permanecen. Otros no, otros no, otros ya no están. Pero que ese recuerdo sea motivo para agradecer a Dios. Ese recuerdo sea motivo para orar por esas personas. Te dejo un ejercicio, una tarea. Cada vez que tú recuerdes a alguien del pasado, a alguien que ya no está, ora más bien por esa persona, agradece a Dios por esa persona, pide una bendición por esa persona y tú bendice a esa persona. Así tengas un recuerdo negativo, negativo de, de esa persona, de esa mujer y de ese hombre. Tantas personas que han estado con nosotros han pasado ...y que fueron bendecidos... ...o no por nuestra conducta... ...fueron bendecidos o no por nuestra conducta... ...¿cómo te recuerdan a ti los demás? ¿Cómo te recuerdan? ¿Te recuerdan? Sonríen... ...experimentan paz cuando te recuerdan... ...o ni te recuerdan... ...y no sienten bendición al recordarte... ...hoy... ...mañana es tarde... ...hoy... ...debo ser una bendición para los demás... Hoy debo ser una bendición para los demás total. En el mañana me van a recordar. Me van a recordar en bendición. Los otros me van a recordar en bendición. La liturgia para este día. La liturgia para este día. Llamémosla. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo. Y ovejas de su rebaño. La primera lectura para hoy. Hechos de los apóstoles. Ya vamos en el capítulo 11. No olvides que lo propuse como tarea hace unas semanas que en este tiempo de Pascua leamos el libro de los Hechos apostólicos. Yo sé que va por buen camino y tú lo estás leyendo poco a poco. Hoy vamos al capítulo 11 de Hechos. 11, 19, 26. Fue en Antioquía, donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesús cristianos, cristianos. Una pregunta como para un crucigrama, ¿dónde se empieza a mencionar el nombre de cristianos? Allí en Antioquía, fue por primera vez donde a esos discípulos del Señor los llamaron cristianos. Bien, cuando parecía quizás que los acontecimientos... Iban a señalar el final de la comunidad de Jesús Por la persecución de Esteban Y por la dispersión o el exilio Que siguió a raíz de eso Sobre todo los cristianos Especialmente griegos Es decir, los helenistas Que eran esos cristianos que venían de la cultura griega Resultó que la ocasión era más bien providencial la comunidad la iglesia empezó a sentirse más fuerte en medio de las persecuciones empezó a sentirse más fuerte y misionera misionera y abierta a todos a los diferentes ¿Cómo perdimos eso hoy en día a los que pensaban diferentes a las otras culturas el Espíritu Santo, el Espíritu de Pentecostés, que es el que ellos están viviendo por estos días, lo lleva a ser una comunidad no cerrada, sino una comunidad abierta. Los discípulos que huyeron de Jerusalén fueron poco a poco evangelizando, anunciando a Jesús como el Señor de la vida en las diferentes regiones por donde iban. Él lo menciona como Chipre, como Sirene, como Antioquía allí en Siria primero daban el mensaje a los judíos y después a los paganos a los que no eran judíos y muchos se convirtieron y abrazaron la fe en Jesús sobre todo allí en Antioquía se creó un clima más abierto para todos aquellos que venían del paganismo y fueron más flexibles, aceptando las diferentes costumbres y culturas heredadas por los judíos. Allí en Antioquía fue por donde primera vez llamaron a los discípulos de Jesús cristianos, es decir, cristicos pequeños, otros cristos, cristicos pequeños, cristianos, un símbolo de la progresiva independencia que poco a poco iban tomando la comunidad cristiana respecto a las raíces judías poco a poco ellos siendo judíos experimentaban a Jesús resucitado y se fueron abriendo de la doctrina judía poco a poco para ir viviendo ya libres independientes la fe Cristiana, ya que aparece un personaje muy significativo de un talante grande en la comunidad, Bernabé, Bernabé, quizás el nombre significa algo así como animador, como motivador. Bernabé, que era de Chipre, había vendido un campo que tenía un terreno y puso el dinero a disposición de los apóstoles qué tal esa, esa sí es comunidad lo puso a disposición de los apóstoles para ayudar en las necesidades de otros había ayudado a Pablo en su primera misión y ya convertido a Jerusalén, este Bernabé eh, fue acogido por los demás hermanos de la comunidad y Hechos 9 26. era muy generoso este hombre Bernabé era un tipo pacífico conciliador. Vean características de un servidor, de un líder cristiano. Pacífico conciliador. Al enterarse los responsables, los animadores de la comunidad de Jerusalén, del nuevo estilo que vivía la comunidad en Antioquía, enviaron allá a Bernabé y... Y este, vio enseguida la mano, la presencia del Espíritu Santo en todo lo que sucedía en aquella comunidad. Se alegró, les animó, pero también les, sortó, les exhortó a la comunidad a no desmayar y a ser fieles en el camino, en el camino de fe. Más aún, después se fue a buscar a Pablo, que se había ido a Tarso, su patria y lo trajo a Antioquía como colaborador en la evangelización este Bernabé influyó decididamente en el desarrollo de, de la fe allí en, en la primera comunidad en la comunidad primitiva Influyó muchísimo, muchísimo Bernabé En estos primeros comienzos de, de la vida comunitaria El Salmo para hoy Es el Salmo 86 Alaben al Señor todas las naciones Este Salmo es claramente Un Salmo misionero Alaben al Señor todas las naciones Así como antes muchos se gloriaban de haber nacido en Sion Ahora los paganos se alegrarán de pertenecer a la nueva comunidad La comunidad naciente, la comunidad de Jesús Y en los orantes ahí en la comunidad orante Lo va a decretar como una continua alabanza Alaben al Señor todas las naciones este es un salmo hermosísimo es una, tan, una canción que trata sobre Sion la ciudad de Dios y habla de la futura gloria de Jerusalén considerada como la gran patria la patria de todos los pueblos y representa una visión universalista de la salvación esta visión a través de la comunidad orante del Salmo Se realiza plenamente en la historia de la iglesia desde el pasado Se va a convertir gracias a Cristo En la patria de todas las personas, de todas las razas y de todos los pueblos El Evangelio para hoy Juan capítulo 10, 22, 30 no olvides que desde el domingo, toda esta semana, estamos en la semana del buen pastor. Del buen pastor. Ayer había el Señor hablado de que eh, el que es mal pastor, el falso pastor, viene a robar, matar, a destruir y entra por la ventana, no por la puerta. El que entra por la ventana y no por la puerta es el falso pastor. Y Jesús va a decir: Yo soy la puerta. Por donde entran las ovejas. Juan 10, 22, 30. Si tú eres el Mesías, dínelo francamente, le pregunta. Juan el Evangelista nos presenta hoy a Jesús en el Templo de Jerusalén, paseándose por uno de esos magníficos pórticos sostenidos por enormes columnas de mármol, con lo que había hecho embellecer Este templo El rey Herodes Allí muy normal La gente solía pasar Pasear eh, Entre esas columnas Bajo los techos Hermosísimos De estos grandes Arquitectos Y artesanos Que habían decorado Este templo majestuosamente Y los maestros También aprovechaban Allí para ir al templo A enseñar y discutir sobre teología, sobre la ley, sobre la Torah El evangelista Juan nos dice que era la fiesta de la dedicación del templo La dedicación, una fiesta que conmemoraba la recuperación del lugar santo, del templo Después de haber caído en manos de los paganos Concretamente de los enviados del rey Antíoco IV Epifanes, un rey muy malo, que había ordenado colocar al pie del altar de los sacrificios, una imagen del dios pagano Zeus, el dios olímpico, la máxima divinidad del panteón griego, Zeus, lo han mandado colocar allí, en el centro del templo, Cudas Macabeo, en el pasado había logrado recuperar este santuario Por allí en el año 165 antes de Cristo Él había ordenado unos ritos de purificación Para remover, por supuesto Esa imagen idolátrica de Zeus Y toda otra señal pagana Que hiciera impuro el templo Y había organizado también grandes festejos para volverlo a consagrar al único Dios, al Dios vivo y verdadero. Y lo encuentras por allí en Primera de Macabeos 4, 36 al 61. Esta fiesta, la dedicación del templo, era el acontecimiento que, que se conmemoraba y todavía se conmemora por parte de los judíos cada año en la fiesta, la dedicación, llamada en hebreo la fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah, que por lo general cae el 25 del mes de Kileb, del calendario judío. Es decir, en el nuestro, a mediados de diciembre, el mes de Kileb, es el mes de diciembre, en pleno invierno allí en la Palestina antigua. Y para muchos judíos, la purificación del templo por orden de Judas Macabeo no había bastado. Esperaban que el Mesías venidero, el futuro Mesías, entraría en el santuario y lo purificaría definitivamente. En este contexto, se inscribe hoy la pregunta de los judíos a Jesús. Si tú eres de verdad el Mesías, dínoslo francamente. En los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Juan Bautista también había planteado a Jesús la misma pregunta enviándole a algunos de sus discípulos como emisarios. Y ya sabemos cómo respondió Jesús, remitiéndose a sus obras, a sus a sus acciones, a sus exorcismos, a las sanaciones, a su predicación a los pobres. Todo esto está por allí en, en Lucas 7, 18-28. Aquí en el Evangelio de Juan, Jesús se remite simplemente a sus obras, responde con sus obras. Se trata de sus signos. Juan habla de signos, no de milagros. También de su predicación con autoridad. Hechas en nombre de Dios Padre, las obras de Jesús, Dan de por sí testimonio de lo que Él es Y que es el verdadero Es el enviado definitivo de Dios Jesús Retoma hoy el tema del buen pastor Hablando de sus ovejas Las ovejas que escuchan su voz Él las conoce a cada una Y ellas lo siguen Él les da vida eterna Y nadie puede arrebatárselas de sus manos Pues están como el mismo Jesús unidos profundamente en las manos del Padre. Esta comunidad discipular, esta comunidad creyente, como Jesús y el Padre, vienen a ser una misma familia. Los judíos incrédulos, escandalizados, quedan por fuera. No son de las ovejas de Jesús. Queda reflejada así la situación de las comunidades del discípulo amado las comunidades juánicas las comunidades de Juan que van en pugna en choque, en roce contra el judaísmo oficial rabínico que no podía admitir que el nazareno ese carpintero el nazareno fuera el Mesías anunciado preguntémonos ¿qué tipo de acciones tengo en mi vida? ¿qué actitudes se manifiestan en mí? Los demás me reconocen por mi vida, por mi bondad, por mi alegría, por mi paz, por ser conciliador, por mi fe, por mi esperanza. De verdad los demás me reconocen como discípulo de Jesús. No olvides que las acciones de Jesús estaban siempre dirigidas a liberar a los seres humanos, darle plenitud, a quitarles esas cadenas ideológicas que los esclavizaban, las opresiones internas y externas. Con sus actos, Jesús daba ejemplo de justicia, de fraternidad, de amor incondicional. Demostraba que la ley debían estar al servicio de los seres humanos y no esclavizarlos, los dogmas, las doctrinas, no ser utilizadas para atar, para cargar más a la gente, especialmente a los más pobres, a los más débiles. Las obras de Jesús declaraban a gritos la predilección de Dios por los pobres, por los afligidos, por los expropiados, por los olvidados. Dice el Papa Francisco, por los descartados, una palabra que él utiliza mucho, los descartados. Son los protagonistas en el proyecto de Jesús. Quien tuviera ojos que viera, pero quien cerraba sus ojos y su corazón al mensaje de Jesús, nunca entendería lo que significaba ser hijo de Dios. Bien, oremos, démosle gracias al Señor por su palabra, por el mensaje de hoy. Señor Jesús, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte en todo momento, no solo de palabra, sino con nuestra vida. Queremos cada día conocerte más y seguir escuchando tu palabra, tu voz con mayor fidelidad y desde esa voz ayudar a nuestros hermanos a hacer lo mismo. Gracias por tu mensaje de hoy, buen Dios. Gracias por tu bendita palabra en este día gracias Señor porque anhelas seguirnos haciendo ovejas de tu rebaño Señor ayúdanos a comprender y a vivir el verdadero sentido de la comunidad la comunidad que tú amas hasta el extremo ayúdanos a ser testimonio en justicia, en servicio en misericordia y los demás valores de tu reino los demás valores de tu reino a los demás, Señor. Gracias, Padre amado, por el mensaje de hoy. Gracias por el, el bendito mensaje de hoy, la palabra que hoy nos ha regalado, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor Jesús, resucitado buen pastor, pan de vida. Gracias, Señor, gracias. Queremos cobijar con esa palabra de hoy la necesidad de tantos enfermos de los que están tristes de los que están cautivos oprimidos, de los desempleados de los agonizantes de las familias que están en etapa de duelo de los tristes, de los abatidos de los que no le encuentran sentido a la vida de cada familia que tiene sus propias luchas y dificultades de cada comunidad de cada grupo pastoral hoy la cobijamos en intercesión con la palabra que nos ha regalado. Y con esa misma palabra cobijamos a nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestros barrios, pueblos o la nación que nos ha acogido en tu nombre y con esa misma palabra hoy arropamos intercediendo por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Gracias, Señor, por este día y por el mensaje de hoy. Eres de la fuerza renovadora, santificadora de tu Santo Espíritu, solo para gloria y alabanza tuya, Padre de Dios, en el bendito y soberano nombre de Jesucristo resucitado, buen pastor, Jesucristo resucitado, pan de edad, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra madre, hemos compartido. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.